0: Santiago habla rápido y expresa su posición sin rodeos y con mucha acidez. Nicolás, en cambio, habla en un tono mucho más jovial y pausado. Ambos son los creadores de Ideas de Santiago, un canal de YouTube con contenido audiovisual sobre política, género y derecho. En esta conversación que sostuvimos a través de Zoom, ...un 2 de noviembre del 2020... ...mientras yo me encontraba en Santiago de Chile y ellos en Colombia... ...tocamos temas puntiagudos... ...hablamos sobre el discurso del progresismo moderno... ...sobre los problemas masculinos... ...hablamos sobre la guerra... ...hablamos sobre el aborto y la posición de los hombres allí... ...espero que disfruten este capítulo y abróchense los cinturones porque se vienen curvas Bienvenido al podcast de Hombres en Expansión Te habla David Gómez Valencia Hombres en Expansión es un laboratorio de autoconocimiento y bienestar masculino que busca promover el desarrollo personal y el pensamiento crítico entre varones desde un enfoque de autodeterminación masculina orientado al bien colectivo basado en evidencia y abierto a la pluralidad de miradas y posturas y ahora sí excelente bien bueno muchachos buenos días gracias por estar acá estamos con eh, santiago ariza y nicolás Galvis del canal ideas de santiago el canal de youtube muchas gracias por por, por estar acá pues por el tiempo y, y las ganas y eso por motivarse a, a, a involucrarse en esta conversación
1: no gracias a ti david estos temas que tenemos planeados eh, discutir en esta en este encuentro me parecen a mí bastante bastante importantes y bastante poco tratados por la prensa internacional nacional y pues básicamente por los ministerios de todo el mundo, entonces pues es bastante importante que muchas de las personas no, y... puedan involucrarse en este tipo de debates, porque si no lo hacemos nosotros, no lo van a hacer las personas con más voz, entonces te agradezco la invitación y, y ¿qué quiere decir Nico? Nada,
2: no, pues primero agradecerle por la invitación y segundo, es por abrir el espacio para hablar de estos temas que a veces son tabú para muchas personas y de pronto invisibilizados un poco, pero que son necesarios hablarlos, es expresarlos y, y mostrar las ideas que se tienen alrededor de estos.
0: Bacano, bien. Bueno, pues la idea de esto es que, eh, que sea una conversa así como relajada. Nosotros no, no tenemos como ningún formato muy planeado, más allá de algunos temitas que, que identificamos en una conversa previa que tuvimos. Así que qué bacano, eh, la, esta iniciativa se llama justamente eh, problemas masculinos, una conversación necesaria e incómoda, eh, así que bueno, ¿por qué será que, que, que es tan, tan incómodo hoy en día hablar de los problemas de los hombres?
1: Bueno, si me permites comenzar con la respuesta a esa pregunta, tal vez Nico más adelante se extienda es incómodo por muchas cosas, en primer lugar porque el, o sea, las personas desarrollamos ciertos tipos, ciertas nociones de muchas cosas en general, no solamente de los hombres y las mujeres, sino de muchas cosas, las enaltecemos y las por dependiendo, tú sabes, la cultura la, el tiempo, la tradición y el hombre a lo largo de los siglos siempre se ha tratado de enaltecer como una persona invulnerable, inquebrantable sin ningún tipo de, de, de atadura para su, para su actuar, eso ha sido bueno desde ciertos, desde ciertos aspectos por ejemplo mmm, eh, la, siempre que, por ejemplo las cruzadas, por supuesto yo soy una, un gran opositor a las cruzadas, pero fue útil desde un punto de vista político en cierto tiempo y en cierto aspecto para llevar a muchas personas a enfrentarse a los musulmanes para recuperar Tierra Santa por supuesto dejo claro que estoy en contra de las cruzadas pero aún así siempre que se, se, se denotó la, la fortaleza del nombre se, se utilizó desde, desde cierto punto político con un costo colateral, por supuesto, y fue la, eh, dejar de lado todos aquellos problemas que podemos tener los hombres, desde muchísimos puntos, emotivos, intelectuales, eh, económicos, muchísimos aspectos, y eso, por supuesto, eh, derivó en, en un gran avance desde el punto de vista económico y social, pero pues, se, se creó la, el, el mito de que los hombres no tenemos problemas, no tenemos emociones, y eso es lo que muchas veces se dice ahora. Claro, los hombres pueden llorar, por supuesto que sí pueden llorar en público, pero claro, hay más cosas que eso, hay muchísimas más cosas que eso, y es lo que cierto grupo que sí, se hace llamar progresista, que de progresismo no tiene nada, no quiere demostrarlo, no quiere verlo. Pretende dejarlo en las sombras porque siempre ha sido útil dejar ciertos problemas, de los de, claro, la clase productora y trabajadora del mundo, eh, en, en su gran mayoría, no siempre, eh, no, no sirve que esa parte de, de la sociedad se vea vulnerable, se vea necesitada de ayuda. Y es por eso, por supuesto, que eh, pienso yo que muchos hombres no solamente son las personas que más habitan la calle, bueno, que son eh, las más llamadas indigentes, que más mueren en accidentes laborales, sino que además son las que más se suicidan, porque al no poder exteriorizar sus problemas y no haber espacios para que las personas, los hombres, podamos decir qué tipo de problemas tenemos en esta sociedad que es tan eh, conflictiva, pues las personas terminan encontrando la muerte como la muerte, la única salida. Sí, a ver, yo,
2: yo lo veo de la siguiente manera. Eh, el nuevo progresismo lo que está tratando de crear es un enemigo, un enemigo, o sea, un enemigo en común para unir a un montón de gente. Entonces, eh, unir a todas las personas, bueno, no sé, LGTBI, unir a las feministas radicales, unir un montón de grupos. Entonces, ¿para que Para esto necesita un enemigo en común. En este caso es el hombre el enemigo, como lo plantean, desde el punto de vista de cómo se plantea el hombre y cómo eh, tiene la visión del hombre, lo plantean como el enemigo a vencer. Entonces, para poder poner un enemigo así, tienen que ponerlo invulnerable, o sea, que no tiene, o sea, que no tiene problemas, que es un ser que vive en una perfección, la cual no existe, pues, pues sobre todo sabemos acá que, que eso no pasa así en la realidad, sino que uno es un hombre con muchos problemas, con muchos mitos, con muchos problemas. Tabús que tienen en sí en su persona, eh, entonces crean un enemigo, un hombre de paja que realmente no existe y, y lo confrontan, pero están confrontando a alguien que realmente no existe. Entonces crean ese enemigo, y por eso es que no se habla de los problemas de los hombres, porque eh, no es necesario, o sea, el enemigo no se le ayuda. Mm.
0: Sí, yo añadiría ahí que una, una precisión que no, no sé si, si esa construcción del enemigo común, que estoy de acuerdo, sea el hombre, sino creo que es como el macho, ¿no? E esa figura del macho. Entonces sí. alguien, por ser no, abogado del diablo, que... en, en este contexto alguien te diría no, no, no es el hombre, es el macho como construcción, ta, ta, ta. Ahora, el problema es que que todo hombre puede ser macho, o sea, puede tener actitudes machistas, entonces de alguna manera termina siendo, es difícil no caer en, en, en esa gran bolsa de, de ese, sí, de ese lo imaginario, es que, ¿no? Uh
2: -huh, y, y, y crear, y o sea, ponerlo como que en el ADN del hombre, o sea, está la maldad, o sea, está intrínsecamente por ser hombre, tienes unas cualidades, unas capacidades que están hechas para ser
0: un mal individuo. Entonces, o es, potencial. Es, 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 si o no potencial. lo eres ahora, podría serlo en algún momento.
2: Exacto. Es un hay, concepto hay, terrible.
1: Hay una cosa interesante ¿Entonces? que decir al respecto, mis queridos amigos. En primer lugar, sí, se dice, eh, no es el hombre el malo, es el macho. ¿Qué es lo que pasa? Que potencialmente cualquier hombre podría ser un macho, lo que acaba de decir David. Entre muchas otras cosas existe aquí una inter, indeterminación de la, del sujeto criminal, por supuesto ustedes, bueno, voy a intentar decirlo de forma muy poco técnica siempre que se quiere eh, generar un, una estructura política bastante eh, poderosa se genera un enemigo indeterminado e indeterminable ya se ve en Colombia con, con, con Álvaro, Álvaro no dice Timochenko no dice Tirofijo, Álvaro dice las FARC ¿por qué las FARC? porque las FARC simplemente son una bandera son un movimiento que puede ser destruido eh, eh, sus cabecillas pero seguirá en constante movimiento entonces ¿qué es lo que pasa? El, el machi, perdón, el macho, al ser una cosa tan abstracta, puede evocar en cualquiera de las personas que tengan esa naturaleza. ¿Qué naturaleza? La condición de ser hombre. Y ahí hay un problema fundamental. Cuando las feministas, perdón, corrijo, cuando las personas que se hacen llamar feministas señalan al aire y dicen el violador eres tú, están señalando a cualquier persona. ¿De qué manera lo dicen? Que, los, que el violador eres tú eh, puede ser el Estado, puede ser los jueces, pueden ser los policías, pueden ser cualquier persona. Básicamente. Entonces, cuando usted genera un enemigo, usted lo tiene que hacer lo más etéreo posible para, que, para poder manipular a las personas en contra de esa cosa que sea supremamente maleable en virtud de las circunstancias, que fue lo que básicamente hizo Adolf Hitler en un tiempo, pero no me quiero extender en ese, en, en ese asunto. La cuestión Exacto. sobre este aspecto fundamental, si el hombre, que fue lo que David dijo, ya que cualquier hombre puede ser un macho, dicen otras personas que se autoproclaman feministas, el hombre es un violador en potencia el hombre es un asesino en potencia y cuando le dicen eso y cuando uno les contesta ¿qué te pasa? es que tienes algún déficit neuronal le dicen a uno con estadísticas en mano mira quiénes son los que más cometen homicidios, hurtos violaciones en el mundo no son las mujeres, son los hombres entonces a mí me, me viene a, a retrotraer a cierta natura, a cierta movimiento no, cierto eh, estudioso entre comillas de hace varios siglos, una persona, eh, César Bocio creo que era que se llamaba que empezó a ir a prisiones y empezó a ver aspectos físicos de las personas que estaban en prisiones y decía la, las personas que están en prisión son de determinadas características físicas entonces, ¿qué fue lo que hizo este supuesto iluminado? Se puso a decir, ah, las personas con este tipo de nariz suelen cometer violaciones, las personas con este tipo de piel suelen cometer hurto, ¿qué creerían las autoproclamados feministas y yo saliera a decir y estos son datos los, las personas negras son las que más cometen crímenes en Estados Unidos entonces los negros son criminales potenciales, todos saldrían a decir Santiago usted es un estúpido y por supuesto es una teoría estúpida de hace varios siglos pero es que esa es la, el mismo sistema de pensamiento que están diciendo ciertos imbéciles para sostener que los hombres supuestamente somos criminales potenciales, no, existen varias eh, estructuras políticas y jurídicas que están llevando a que ciertas personas eh, al, al ser hombre cometan ciertos delitos, por supuesto que si no pienso eh, lavarle las manos okay. a nadie, pero eso no significa que el hombre sea un criminal potencial, decir eso es decir que los negros son criminales potenciales.
0: Sí, fíjate que hay, hay, hay una confusión muy habitual que, que, que se tiene, que parece una bobada del lenguaje, okay. pero no lo es y es que se confunde que la mayoría de Violadores, por ejemplo, son hombres, a que la mayoría de hombres son violadores. Eso es una confusión que parece que estuviera ahí y, 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 y sí, o sea, es lo que tú no. dices, el hecho de que en ¿Es Estados Unidos rico? la mayoría de, de presidiarios son negros no significa que la mayoría de negros son, son,
1: es son algo, delincuentes. ¿cierto? Es algo además de estúpido y peligroso, David. Es algo además de estúpido y no, peligroso. ¿Por qué? Si una cosa. Así, la mayoría de hombres perdón, la mayoría de presos son hombres, sí. ergo, la mayoría de hombres son criminales potenciales, tiene la misma estructura argumental que decir, la mayoría de banqueros son judíos, ergo, la mayoría de judíos son banqueros. ¿Se acuerdan quién decía eso? ¿Se acuerdan quién decía eso? Y sí, después sí, se molestan sí. porque les dicen feminazis.
0: Sí,
1: sí, es una teoría que hemos hablado con
2: Santiago sobre el feminazismo, que es bien arraigado. Eh, bueno, esa palabra es un poco fuerte, pero... Eh, en algunos casos se da y se, se presta para eso
1: no,
2: la estructura, lo también. que quiero decir es, miren los, a los hombres se les, o sea, se les está criminalizando o sea, se les está enviando a ese, a ese extremo, pero no se están mirando las consecuencias sociológicas de por qué existe claramente que los hombres son, son los mayores criminales del mundo, donde están en más capacidad o sea, mejor dicho se encuentran más en prisiones que las mujeres. ¿Pero por qué? O sea, ¿quién, ¿quién se mete a preguntarse el por qué del asunto? ¿De por qué el hombre es más criminal que la mujer?
1: No, El hombre no es más criminal más, que la mujer.
2: Bueno, no es más criminal, más pero, pero sí, o sea, sí tiene conductas que lo llevan a la criminalidad mucho más que a las mujeres. Por ejemplo, la pobreza, la mm. extrema pobreza, entre otros factores.
1: ¿Qué es lo que dice? ¿no? Que la feminización de la pobreza o no, qué pena, bebé. Las personas que más sufren la pobreza son casi siempre hombres. De tal Entonces, manera que, que. Nadie
2: va más allá. Dicen, bueno, sí, los hombres son eh, una sarta de violadores, criminales, eh, bueno, todo, todos los adjetivos que quieran decir. Pero, ¿quién va más allá? ¿Qué, pa qué pasó con ese, person con ese ser humano? ¿no? Porque todos, al fin de cuentas, sean criminales o no, violadores o no. Eh, persona, ¿qué pasó con ese ser humano? ¿por qué terminó delinquiendo? eso es, eso es una, una, una pregunta muy importante y hace poco leí un estudio no... bueno, no sé bien referenciarlo de pronto se los voy a dejar acá si, si me lo permite David abajo en el cual decía que la mayoría de los hombres que cometen delitos son hombres que no tienen una figura paterna ¿pueden creer eso? entonces eso es un dato bien interesante entonces realmente el hombre sin una figura paterna o sea con la masculinidad bien formada pueda llegar a ser más criminal que la persona que, que un hombre que tiene una masculinidad bien formada por, por, por otro hombre o que en ese caso sería su padre esa es una pregunta que les dejo y que me parece interesante discutir sí.
0: y eh, bueno no, nosotros no hablamos este tema en la en la previa pero ya que esto, el tema es problemas masculinos creo que espontáneamente surgió uno que yo le llamaría la estigmatización a los hombres, no, no sé si criminalización a ese punto, un poco pero sí estigmatización, de que lo, los hombres eh, siempre se, se espera de nosotros como, como lo, lo peor ¿no? Eh, no sé, si yo quiero estar por ahí y abrazar un niño en la calle o tocarlo, jugar con él eh, sobre mí recae un estigma que, que todo el mundo se va a poner alerta solo porque soy hombre, ¿no? No pasaría lo mismo con, con una mujer, ¿no? Como que quiera, ay, este niño tan bonito, venga, le toco la cabecita, ¿cierto? Entonces yo creo que eso, que es muy cotidiano, aplica en todo esto que hemos también mencionado. Yo creo que no, no creo que sea antiguo, no creo que sea nuevo pero sí siento que estos nuevos discursos que ustedes señalan eh, lo están potenciando. Yo agregaría, ya para que pasemos a, a los otros temas que, que, que vimos, eh, que yo creo que la conversación sobre los problemas de los hombres es incómoda mmm, de lado y lado, o sea, desde el tradicionalismo es incómodo porque un hombre muy machista en el sentido tradicional del término diría, no, 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 pues que nos vamos a poner acá a hablar de los problemas de los hombres, no, no, bacana no, no, pasa nada, hay que seguir la vida y no, 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 yo soy fuerte ¿cierto? Entonces hablar entonces desde, desde el tradicionalismo es incómodo porque eso rompe con esa idea, pues, del hombre fuerte que nada le pasa y no no, no importa, no se preocupen por mí. Lo, ese contexto histórico que hizo Santiago hace un rato, por ejemplo. Pero desde la mirada más progresista también es incómodo el tema, porque se supone que los hombres al ser el, el sector privilegiado y opresor no, no estarían en derecho de, de, de ponerse a hablar de sus propios problemas porque eso sería invisibilizar a los a los, eh, los problemas de otros de sectores más, más necesitados sí, más vulnerables, sí, más vulnerables. eso, eh, tal vez podríamos en algún momento silenciar los micrófonos cuando no estemos hablando, si, si de repente llega a pasar eh, sonidos exteriores que, sí, que pues,
1: siempre pues, pasan, mia, que aprovecho que, de decir que, que, eh, que
0: nosotros estamos por, por, por Zoom, por videollamada haciendo esto, yo estoy desde Chile y acá eh, está Santiago desde Palmira Valle en Colombia y Nicolás desde Bogotá eh, eso, bueno muchachos, nosotros también hablamos de, del tema de la, de la guerra no del, y del, concretamente del servicio militar obligatorio en Colombia, bueno ustedes eh, como desde el derecho creo que tienen unos comentarios interesantes para decir, yo pensé que en Colombia ya no era obligatorio pero pareciera que sí, entonces qué podemos conversar sobre eso, que claramente es un problema de los hombres, porque qué horrible que tú por sí. ser hombre estés obligado a o a ir a la guerra, o a estar en el ejército, o a financiar una guerra,
1: ¿no? Me disculpan, me disculpan con un pequeño comentario que no puedo dejar libre, el, el ejemplo que tú hiciste es una, una cosa crucial y de, de, de especial atención, porque dijiste, claro, yo no puedo tener un niño de, de, de la misma manera que lo pudiera tener una mujer. Y es cierto, pero es, 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 una, cer, es una certeza parcial. Yo tengo, por supuesto, que, que tengo una postura muy similar a la tuya, pero con respecto a los niños, yo soy una persona muy cuidadosa, porque es que este mundo está lleno de personas en extremo desgraciadas. Así que cualquier mm. protección adicional que se le pueda dar a la defensa de los derechos de un niño, sea bienvenida. El asunto de las faltas, ese poquito... Eh, la Corte Constitucional ordenó que a las niñas no se les podía ordenar a usar falda en el colegio, la celebré maravillosamente porque, hombre, o sea, nadie, o sea, claro, uno no ve a una niña con, con malicia pero es que este mundo está lleno de desgraciados ¿De y cualquier cosa que se pueda utilizar para la defensa de niñas y niños eh, por supuesto que yo la utilizaré, eh, la, la defenderé ahora, que un hombre coja a una niña o a un niño también por ejemplo, un cura yo siempre estaré en contra de ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque los niños hay que cuidarlos con malicia, como decía Yoko y Kenji. Entonces, claro que sí. Entonces, la, la idea es no, no, decir, no, no libertar a los hombres para que sean demasiado cariñosos con los niños, sino además de eso extender la, la, la protección a las mujeres también, porque las mujeres eh, pueden ser partícipes de mucho tipo de afectaciones a menores, incluso a sus hijos. Y quiero dejar un expreso énfasis en eso. Hace poquito leí una noticia de una mujer, no me acuerdo en qué municipio de Colombia, que le vendía a un gringo videos pornográficos de sus niñas adolescentes. Entonces, claro, ojo con eso, no solamente los hombres son desgraciados. Claro, hay muchos hombres desgraciados, pero no solamente la maldad tiene cara de hombre.
2: La, la guerra es un conflicto que ha lacerado Colombia desde hace muchos siglos atrás. Eh, nos hemos matado eh, infinidad de personas, familias, entre familias, eh, desastres, eh, gente, gente huyendo de la, de la violencia. Y, y entonces caer en este país siendo hombre, supongo que en ese sentido es una desventaja, eh, puesto que tiene, tienes un deber prácticamente obligatorio con, un, con tu país para defender, no sé, defender qué, bueno, los, el Estado, supongo yo, o, o la guerrilla, o lo que te toque, porque en este país donde nazcas depende de dónde va, vas a estar, porque si, si, si naces cerca de un grupo delincuencial, pues vas a tener que defender los ideales y, y los problemas que tiene ese grupo delincuencial. Si naces en una capital o en alguna ciudad, pues vas a tener que ir al ejército o lo que sea. Pero es un flagelo que se invisibiliza hacia los hombres porque porque siento que, que ya se... En un tiempo atrás se veía como un deber. Un deber de usted, usted es hombre, usted es el varón de la familia, usted tiene que ir a la guerra. Tiene que ir a, a defender el país, la patria, lo que usted... Bueno, las creencias que estuviera con el fusil que te, que te dieran y, y pues es un peso con el que naces y, y no, no, lo, no lo quieres tener, pero igual lo tienes. Entonces es una situación bien compleja para todos los hombres de nuestro país y sobre todo por las cifras de muertos por la, la indolencia de la guerra, porque es una guerra no convencional donde se utilizan todas las armas que no están en Ginebra, que están en Ginebra pero que no, no se podrían utilizar, eh, minas, quiebrapata, un montón de infinidad de cosas. A comentar, que la vez incluso... pasa, David,
1: que incluso hay guerrilleros, fuerzas guerrilleras que utilizan excremento humano en las, en las bombas y cuando estas estallas infectan la herida, lo que implica que es necesaria indispensable una amputación para la supervivencia de la persona. Hay una cosa que no pude mencionar, ya que estamos hablando del mal de, de los problemas masculinos. Esta guerra, por supuesto, que tiene Colombia, ¿no? Un país de guerra. Tiene muchísimos afectados. Entonces, siempre se, se, se tenía la noción de... Eh, porque ahorita, desafortunadamente, todo se ve en, en, en rasgos de, de, de mujer y hombre, y no se ve el problema de sí mismo. Eh, el problema de la guerra se ve. Para hombres, la muerte. Para las mujeres, la violación. Y no es tan así. Porque realmente... He visto, por supuesto, que sí, muchísimas mujeres han, han sido eh, víctimas de muchos vejámenes por parte de fuerzas guerrilleras paramilitares, incluso del mismo Estado por parte de sus fuerzas militares, pero también hombres. Y de eso no se habla. Y de eso no se habla, ¿por qué? Porque los hombres hemos sido enseñados desde pequeños a que no podemos decir las cosas que nos afectan. Y los hombres han sido violados sistemáticamente también, no solamente en la guerra, sino en las prisiones. Mm. Y, y, todo, y, todo, y todos esos llantos son lágrimas que jamás nadie escuchará. Jamás nadie conocerá a ellas porque al hombre por lo general se le enseña que, es, que, que, que exteriorizar el dolor es algo de mujeres. Y ahora que existen personas como nosotros tres que venimos a decir que los hombres tienen problemas, nos van a querer censurar. Entonces, ¿quiénes son los machistas realmente? ¿Quiénes son los machistas?
2: Y, y lo otro que pasa con los hombres y que me faltó decir es que los hombres pasan de víctimas a victimarios. Los hombres pasan de ser un niño reclutado con un fusil a los 7 ocho 8 años a, a volverse un victimario más, a estar dentro de la guerra, a hacer lo que tenga que hacer, matar, ejecutar las órdenes que esté el de arriba, a hacer lo que le pidan y pasa a ser un victimario más de, de una guerra que, no, que parece no acabar, y, y no tienes no hay no hay fin, o sea, parece una guerra eterna.
1: La frase de la que hablábamos en nuestra conversación anterior la guerra es, hombres que no se conocen ni se odian se matan en defensa de los intereses de hombres que sí se conocen y sí se odian pero no se quieren matar. Básicamente ese es el asunto de la guerra. ¿Y quiénes han sido las mayores víctimas de este tipo de, de maquinaria fabricadora de cadáveres? Desafortunadamente los hombres. Ahora, no implica... y ahora, esa es una diferencia fundamental entre la, la postura que yo tengo y la que tienen algunas personas que se autoproclaman feministas. Y es, yo no creo que las mujeres tengan una deuda histórica con nosotros. Yo no creo que las mujeres deban ser las que carguen los posibles y las que pisen las minas. Tampoco. Yo no vengo a sostener semejante estupidez. Pero existen unas personas que dicen que porque la mujer se la pasó en la cocina durante mil años ahorita ellas tienen que ser las, 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 las parlamentarias y, los, y las presidentes de los países. Se dice presidente. Entonces se dan cuenta de la diferencia de la postura política que tienen ciertas personas autoproclamadas feministas y nosotros que nosotros sabemos que nosotros no somos los, los victimarios de las cosas que se hicieron hace 100 años, pero tampoco somos las víctimas, es algo fundamental que debemos sostener
0: Sí eh, es curioso porque generalmente cuando uno toca en, en estos problemas y dice bueno, los hombres también te, eh, tenemos ciertos problemas a veces la respuesta es, eh, bueno, sí, pero, pero son los, los mismos hombres se lo generan, ¿no? Como eh, desde un punto de vista hablando esto de la guerra, ¿no? Como, bueno, pero es que la guerra la, la arman eh, los hombres, entonces en ese sentido, por eso son victimarios. Eh, pero el problema, creo yo, con eso es que... Mmm, la típica, ¿no? Como cuando se dice a los hombres también nos matan, que se hace mucha burla de eso, mucha
2: caricatura. Eh,
0: y la respuesta es bueno, pero, pero se matan entre ustedes, ¿no? Eh, ahora, yo creo que ese contraargumento es un poco cruel, es cruel y, y estigmatizador, además. ¿Por, ¿Por qué es cruel? Porque primero es como, estamos hablando de muerte y sufrimiento, ¿no? Entonces es como bueno, vale menos porque allá ustedes, ¿no? Eh, y por otro lado me parece un, un impreciso porque cuando se dice esos son ustedes es como si fueran todos los hombres matándose entre sí, queriendo matarse, queriendo ser violento, eh, como un grupo homogéneo con intereses homogéneos cuando en realidad muchos de los hombres eh, que mueren asesinados por otros hombres no querían, no eran violentos y no querían morir. Y no querían matar, pero murieron. Pero de alguna manera, el hecho de compartir, no sé, un mismo, una misma parte del cuerpo será los hace como, como culpables
1: de su propio sufrimiento y de sus propios problemas. Es que mira, lo que yo estoy viendo aquí es literalmente lo que pasó con los negros. Literalmente. Toda esa cantidad de negros que están matando en los barrios, en las favelas, son los negros los que se matan. O sea... Lo, lo, lo que se está viendo es una nueva ola de racismo, es un cucuzclán internacional, es una estupidez llegar y atreverse a decir que una muerte vale menos o vale más por lo que tengan las personas involucradas en el homicidio entre las piernas, es de inconmensurable estupidez, por muchas cosas. Primero, la crueldad de lo que tú hablaste, ¿no? Segundo, yo siempre le digo esto a estas mujeres que me dicen, ah, pero es que se matan entre ustedes. Imagínate que a tu madre la matan y yo voy al funeral de tu madre te cojo el hombro y te digo, bueno, gracias a Dios la mató una mujer, ¿no? Qué horrible sería si hubiera matado a un hombre. O sea, es algo de suprema ideología y estupidez. ¿Y qué es lo que pasa? Que es que la, la noción que tú dices de, claro, es que a los hombres que no somos violentos se nos quieren casillar con los que son violentos por eso mismo. Porque se necesita aglomerar a toda, a toda una masa de personas en un solo concepto. ¿Para qué? precisamente para lo que dijo Nicolás originalmente, porque se necesita un enemigo, lo que dijo Álvaro Uribe, usted necesita enemigos y si no los tiene, fabríquese los hermanos, es indispensable para la política nacional e internacional, usted necesita para enemigos... Poder, pues poder para tener... lo mismo de siempre, para la plata, o sea, es para eso, porque por supuesto todo este tipo de movimientos tienen intereses financieros, tienen, porque si no nadie estaría financiándolos. ¿Qué
2: planes, por la
1: La Plan Parenthood International. George Soros, la Fundación Rockefeller, todos los capos, cosa curiosa, casi todos los hombres las financian, ¿no? Les molesta sí, muchísimo increíble. el patriarcado hasta que las financian, ahí sí no les, no les molesta el patriarcado, pero eh, eh, bueno, la cuestión es esa, o sea, claro, todos somos acreedores de los, de, los, de los crímenes que hacen los hombres, pero los beneficios sí son individuales, porque a mí Sarmiento Angulo nunca me ha dado un cheque por lo que él gana por el hecho de ser hombre. Tampoco me lo ha da dado Donald Trump, tampoco me lo ha da dado Rothschild. Nunca me han dado plata por el sí. hecho de ser hombre. Pero, Eso cuando es muy se potente. Mata, pero... ahí, ahí sí, sí yo soy el culpable de ese homicidio. ¿Qué tal esta manada de hipócritas?
0: <risa> claro, sí. claro, porque eh, no, no lo había pensado de esa manera. Sí, de alguna manera, uno como, un, uno como hombre promedio, como cualquier pelagato que va por ahí en la vida caminando, tiene que responder por lo que hacen los hombres más multimillonarios, influyentes... Sí, sí. Eh, Las
2: culpas lo, se reparten de los guerra. beneficios. Eh. <risa> Son privados. Vienen entre poquitos si y es privado. Las pues culpas la se reparten entre todos Yo siempre los he pensado eso.
1: Que a mí me vengan a culpar del asesinato de un tipo. Yo le digo, bueno, está bien, qué pena contigo. Soy culpable del asesinato. Pero tu smartphone funciona con electricidad que diseñó Nikola Tesla. Hazme el favor, te desconectas, madre. Te desconectas porque es que, claro... Claro. Y tu celular lo diseñó un señor llamado Steve Jobs, y tu computador y tu sistema operativo lo diseñó un señor llamado Bill Gates. ¿Y por qué? No, son míos. Son claro. míos. Y qué yo, como hombre patriarcal que soy, no te debería dar permiso a ti de utilizarlos. ¿Por qué? Porque los crímenes sí son colectivos, los beneficios son individuales. Es una estupidez. Pero, ¿qué es lo que pasa? Es lo que, es lo que hacía Adolf Hitler. Es lo que hacía. Hay 10 bancos en Alemania, 9 son judíos, ergo todos los judíos son banqueros, salvo, eh, perdón, siendo que la, los beneficios de los bancos eran para esos judíos en específico, no para todos, e incluso peor aún, porque los judíos sí, se, sí tienen una estructura juri, eh, política y religiosa muy, muy, muy cohesionada, eh, familiar, y, son,
2: y la son, riqueza se, 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 se reparten entre,
1: realidad, ellos. Entre, entre ellos, yo no, yo soy una persona de paz, Sí, ¿no algo? sí fíjate a propósito
0: de eso de, de, de los o sea como que te responsabilizan de lo malo que hacen algunos hombres que no fuiste tú pero no te no te agradecen por lo que hicieron grandes hombres que tampoco fuiste tú cierto eh, yo creo que una invitación pues que que yo haría es eh, como hombres que nos estamos pensando cosas y que queremos conversar sobre abrir conversaciones nuevas creo yo es eh, no caer en... Eh, yo no creo que uno deba responsabilizarse por lo que hicieron otros hombres en el pasado. A mí esto de la deuda histórica de género me parece inadecuado. Pero también me parece inadecuado eh, la mirada ma machista propiamente dicha, que es como, como, ah, bueno, es que mira, los hombres fueron los que inventaron el, el smartphone, los aviones, por lo tanto yo soy hombre, como pero tampoco o sea, te van a glorias es de una cosa que tú no hiciste, ¿no?
1: Pero date cuenta que ninguno de esos hombres inventó el smartphone con el pene. Entonces, ¿por qué? ¿qué tiene que ver claro. que sea hombre? ¿Qué tiene que ver que sea hombre? Sí, a o sea, claro, sí, importa. Los hombres en muchas épocas de la, de la humanidad, y, y, y es que esto es un tema importante, lo que pasa es que es un poco complejo. Voy a decirlo de la forma más resumida que pueda. Los hombres tuvieron ciertos derechos políticos por encima de las mujeres porque los hombres eran quienes, eran quienes peleaban en la guerra. Eso es importante que se sepa cuando los hombres defendían un, un sistema estructural político, eran, eran ellos quienes se beneficiaban del mismo. Y eso tiene cierto sentido.
2: Sí, sí, es cierto.
1: En la antigüedad. Quiero dejar en claro para que no vengan a convertir en...
2: No, sí, en, en Roma, en, claro, en culturas claro. que ya. funcionaban así.
1: Y, e incluso, uy, cosa importante, ya que Nico dijo Roma, muchos, eh, los de los batallones eh, romanos,
2: legionarios, Los
1: legionarios, se iban a, a, a las campañas romanas durante décadas, décadas, y cuando volvían ya no tenían tierra ni mujer. Privilegio masculino, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, ya que esos hombres, al, al como género, tener la carga de la guerra, se, se veían beneficiados de ciertas oportunidades como ir a la universidad, que no eran todos, o sea, hay, hay que dejar eso en claro, el minero no iba a la universidad. El granjero no iba a la universidad. No bastaba con tener un pene. Lean un libro, por el amor de Dios. Lean un libro. No bastaba con ser hombre. Ciertos hombres de cierta... Sí tenían cierto family. La sí. En cierta, en cierta la época, mujer. en ciertos países. No siempre, porque es que Cleopatra era mujer y ya saben, Cleopatra ni siquiera sabía hasta dónde iba su, su reinado. Entonces, me estoy extendiendo demasiado. La cuestión... Sí, sí existió cierto beneficio sobre, so, sobre la mujer, sí existió. Y eso implica que muchas de las personas que estuvieron diseñando la cultura occidental fueran hombres como Platón, Aristóteles, como Schopenhauer, como eh, Nikola Tesla, Edison, todos ellos. Sí, sí lo admito. Pero eso no me va a a mí como hombre beneficiario, y menos en un mundo en el que la mujer ya puede ser presidente como lo es eh, Cristina Fernández de Kirchner, que ahorita está gobernando... Eh, Argentina en cuerpo ajeno, como lo fue Dilma Rousseff que se robó un montón de plata en Argentina, en en Brasil, como, como como le están haciendo Angela Merkel que es una gran estadista, como como le están haciendo mujeres en todo el mundo, como se están como las mujeres de ahorita que están tragando España y le están volviendo nada. O sea, yo no yo no soy victorioso de la de la de, 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 de lo que hizo Nikola Tesla y tampoco soy vi, eh, victimario de lo que hicieron. Las el padres, culpable de lo que, que hicieron otros.
0: Padres. sí, Sí. Buen, buen punto. Eh, yo, pues, para pasar al, al, al otro tema que es muy interesante que alcanzamos a tocar, eh, diría que, podemos?
1: bueno,
0: no, nosotros hemos, hemos eh, criticado un poco esto de la construcción del, del enemigo, de un enemigo común, creo que tampoco se trata de, de construir otro enemigo que sea el progresismo o el feminismo ni nada, yo creo que el, el punto es señalar cómo, y, y me quedo con esto de la crueldad de este argumento, ¿no?, de, en, y es hasta qué punto sostener una ideología o una teoría eh, eh, te, te obliga a, a anestesiarte y a volverte un poco cruel, ¿no? Lo, lo que tú decías. Entonces, si en este ejemplo duro, que es como si, si, si matan a tu mamá pero la mata una mujer, entonces, bueno, eh, eso es un consuelo, ¿no? Eh, y, y no, o sea, si matan a tu hijo, si nos matan a uno de nosotros o a, o a otro hombre y lo mató otro hombre, eso no, no alivia para nada el sufrimiento que genera y no es menos injusto con esa persona que tal vez quería seguir viviendo y ya no está viviendo. Eh, habíamos hablado del aborto también. Y el eh, uh, tema
1: también es muy denso. Yo dudo muy. El no, tema el eh, tema. Ahorita eh,
0: en Creo que vamos no a hablar va ahí como con ganas de más. Bueno, pero eh, un punto es que se, se, se dice que, que, que los hombres no deberíamos eh, hablar, opinar sobre el aborto. Eh, y eso es un primer problema en torno al aborto, ¿no? Como es raro que estemos en un momento, se supone que es el más democrático de la historia, no sé, supuestamente comparado con unos siglos antes, y te digan que tú, por tu género, no puedes opinar de ciertos temas, y si el tema sale en, una, en un almuerzo o en un bar, eh, quédate callado o ve Declárate
2: perdedor antes de dar la batalla, amigo.
0: Oh, no, de, no, ni perdedor de, ni ganador, como no, no opinas. De plano ¿no? no
2: puedes entrar a opinar y si opinas declárate perdedor porque no vas, no nunca, nunca vas a tener la razón en ningún punto en el que es por el hecho de tu género
0: Sí, eh, y ustedes en un video que, que, que tocaban, tocaban este tema y planteaban uno, un, unos puntos muy interesantes que, que tal vez sería bueno que los comentaran brevemente acá para que pasemos a, a los otros temas más álgidos del, del aborto
1: El resumen del video que hicimos en YouTube pues el, si, si los hombres no pueden opinar sobre el aborto entonces hay que declararlo ilegal y un delito. ¿Por qué? Porque la persona que en Colombia se encargó de despenalizarlo es precisamente Carlos Gaviria. En muchos países además han sido hombres quienes han encargado de despenalizarlo. En Uruguay lo hizo el grandioso José Mujica, inconmensurable, grandioso. Y en, O sea, siempre ha sido así, siempre son... Eh, muchos hombres quienes se encargan de dar ciertos, oh, es que acaso la mujer no obtuvo el voto en Colombia bajo la presidencia de Rojas Pinilla. Entonces, y un dictador, hombre, ¿eh, claro, Entonces, uno vota es porque, porque fue un hombre el que dijo que tú podías votar. O sea, es una estupidez. Eh, entonces, de tal manera, si solamente las mujeres pueden opinar sobre el aborto, está bien. Entonces, el, el, el crimen sigue existiendo en el Código Penal. Y de igual manera deberían llenarse el congreso de mujeres y como dicen que nada más las mujeres embarazadas pueden opinar, que además estén todas embarazadas el tiempo suficiente para que puedan su surtir todos los debates y puedan aprobar la derogación del crimen de aborto del código penal, a ver cómo le hacen, pero además si solamente las mujeres pueden opinar sobre el aborto, que nada más sean las mujeres las que lo practiquen entonces tienen que conseguir solamente enfermeras, eh, eh, enfermeras y doctoras que estén embarazadas para practicar el aborto es una estupidez es una estupidez, no tiene sentido. No tiene sentido que en el siglo XXI se le permita a las personas hablar dependiendo de lo que tienen en las piernas y lo que tengan en el útero. Es ridículo. Imagínense que yo dijera... Pero,
2: pero, 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 pero vean, ese concepto es lo más antifeminismo que existe. O sea, sacar a excluir a alguien de un espacio es lo más antifeminista que puede existir. si están busca Lo que busca el feminismo realmente, o sea, en últimas es poner en todos los espacios de la vida pública, se supone se a la mujer al hombre en una igualdad, ¿verdad? Entonces, excluir al hombre de, de X o Y espacios es lo más antifeminista que hay.
1: Claro. Ah, eh, ahora, otra cosa importante, esta generación en la que nos tocó vivir a los tres está supremamente enamorada de la censura de las personas, tal cual lo hicieron los soviéticos, tal cual lo hicieron los nazis, tal cual se hizo... Eh, se, según el catálogo de libros prohibidos de la Iglesia Católica después de que se, se creó la, la imprenta de...
2: Cosa de, que me resulta, sabe que incomprendible. Entonces,
1: esta generación no es progresista, esta generación está anclada en el siglo XX porque le gusta censurar a las personas por lo que tienen dentro de las piernas y por su color, de, como antes se hizo con su color de piel en Estados Unidos. Y otros muchos ejemplos que voy a dejar de lado. No, lo que y es
2: que... Es increíble que una cultura que fue creada con, con miles de o sea, comedias que eran negras, como Soul Park, como, no como sé, Family Guy, como un montón de cosas que tocaban un montón de temas que eran increíblemente para la época, eran terribles, pero los tocaban, se burlaban de ellos. No sé en qué momento la cultura viró hacia el otro extremo, de no poder hablar de temas que incomoden.
1: No, y es que ¿sabes cuál es el problema? Qué pena te interrumpo. Es una frasecita de Karl Popper. Una generación de gente que no sabe quién es Karl Popper se basa en Karl Popper para poder censurar a los demás. Y se debe censurar a las personas que sean intolerantes porque si la intolerancia se desgrega, eh, esta, esta eh, la intolerancia podrá acabar con los tolerantes. Y la, no se dan cuenta que es que los intolerantes son ellos porque ellos están censurando a las personas. Karl Popper, se, se, cuando decía que se iba a censurar a las personas, se refería a ellos, a los censores, no a los que escribimos nuestro punto de vista desde un punto de vista argumentado y con documentos, y con, y con datos. No, son ellos los que dicen, tú por lo que tienes en tus piernas, y en tus células, y en tu código genético, no puedes opinar. ¿Qué diferencia hay en que yo le diga a un judío, tú no puedes ser parlamentario, tú no puedes opinar por ser judío, a que yo le diga a un hombre, tú no puedes opinar por ser hombre? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué eh, es? hay?
0: Bien, eh, viendo, retomando el, el punto de, del aborto, yo, yo creo que... Eh, entiendo si uno puede decir, bueno, Ay, no, no, no opinen, los hombres no deben opinar, me parece muy tajante. Ahora, yo sí creo que, eh, de hecho en los debates, en las conversaciones, a mí que me gusta conversar, por eso armo este plan también, eh, eh, sí a veces uno ve que hay gente que opina sobre lo que no sabe y son op opiniones que poco aportan y más bien eh, no, eh, di, como que... ¿cómo se dice? Distraen, quitan tiempo, no sé, obvio, si, si estamos hablando de, sí. si alguien está hablando sobre algo de, no sé, de minas, de ingeniería, y, y yo me pongo a opinar y no sé nada, como ¿para qué opino? O sea, de poder puedo, tengo el derecho jurídico de opinar, pero, pero hay una cosa ética de, bueno, ¿para qué hablas si no sabes de lo que estás hablando? Entonces, en ese sentido sí puedo... Eh, eh, digamos, entender por qué si una hombre empieza a decir no es que las mujeres no deberían abortar. Entonces, yo y hago un llamado acá a los hombres. Tal vez nosotros debemos op opinar y pensarnos cosas más arriesgadas. De pronto, opinar sobre la mujer, sobre lo que debe o no debe hacer la mujer, es una cosa que puede fastidiar. No sé si aporta mucho porque tú no, mujer, no puedes entenderlo. Pero, y estos son los temas que quiero tocar. Ahora, se ¿sí sabe que las mujeres no se embarazan solas. Entonces, eh, claro, si estamos hablando no de aborto, hubo no un embarazo, momento. ¿no? Entonces yo digo este punto, que me parece que esto sí es una cosa que los hombres, como hombres, deberíamos pensarnos. ¿Qué pasa si, pongamos dos ejemplos distintos, pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estoy en favor del aborto, eh, del aborto sí. pero aún así, ¿qué pasa si mi novia queda embarazada? Yo, qui yo quiero tener ese bebé y ella no. Bueno, según mis principios, debo decir, bueno, nada, no, 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 no me puedo oponer, oponer ni nada, pero ¿qué pasa conmigo? ¿No? ¿Qué pasa conmigo? ¿Cómo quedo yo? Lo digo porque yo me he encontrado en varias oportunidades eh, hombres que están así como despechados, en bares, tomando y así muy tristes porque dicen, mi novia quedó embarazada, abortó y yo quería tener ese hijo. Obviamente yo no le iba a prohibir, no le iba a decir nada, pero estoy hecho pedazos. Es un, entonces eso, eso es un tema que a nadie le importa, por ejemplo. ¿Qué pasa con esos hombres que querían y, y, y no pueden? Ya sea porque, bueno, la ley o porque sencillamente su propio, sus propios principios le van a dar las, la razón a la mujer o la, o la soberanía, pero el dolor va a estar ahí, ¿no? O a la inversa. ¿Qué pasa si mi novia, tu novia, la, la que sea, queda embarazada y yo no quiero ser papá y ellas sí quieren. Entonces, yo estoy obligado a ser padre de alguna manera, ¿no? Éticamente y jurídicamente. Ahora, sabemos que hay muchos padres que se vuelan y no responden, pero hay una censura jurídica, hay consecuencias jurídicas por eso y también social, ¿no? Así que bueno.
1: Voy a dejar que Nico responda a eso en lo que me doy durante 30 segunditos. No me demoro, disculpen. No
0: Mire,
2: primero, Hablemos del caso del, del hombre que queda como desprotegido por el derecho, ¿no? Es porque el hecho de que la mujer tenga pues la capacidad de tener el hijo y eso pues le da un privilegio evidente y un derecho mayor a, sí. a decidir sobre su cuerpo y la capacidad hasta dónde quiere llegar en, en un embarazo, si quiere tenerlo o no. Pero el derecho de, de la persona como tal, como de, de hombre, se ve disminuido. Es decir, prácticamente es inexistente mm. en el, si lo viéramos desde el punto de vista de que el aborto es legal y la que decide es la mujer el hombre prácticamente no tendría ningún derecho sobre ese, bueno, ese, ese sujeto de protección especial que tiene bueno, el juego civil, aquí en Colombia en diferentes lugares, que es el feto no tendría ningún derecho sobre él porque no, o sea, a pesar de que es tu hijo bueno, lo considero yo así es, es, sigue siendo vida, sigue es tu hijo no tienes ningún derecho sobre él porque hoy bien sea moral o jurídicamente no existe entonces es una explotación gigante hacia el hombre y si el hecho es plantearle al hombre bueno, ese es un problema para ti ¿cómo solucionarlo? pues es muy complejo porque de entrada el hombre tiene las de perder Primero, porque la mujer tiene la capacidad de engendrar y es la que decide sobre su cuerpo. Y segundo, porque el hombre no tiene la capacidad de decirle a esa mujer ¡Ey, momento! Tú no puedes abortar porque yo quiero tener ese hijo. Entonces, es una desprotección absoluta hacia ese hombre. En cuanto, en cuanto a lo otro que mencionabas de no quiero ser padre aún, esa es una figura jurídica interesante que me parece que podría ser aplicable. Ahora, tocaría reformar. O sea, muchas cosas que conocemos en Código Civil, sobre la, eh, sobre la patria potestad, sobre, sobre los asuntos de alimentos, sobre una cantidad de leyes. Pero bueno, si tú, te puedes, si tú tienes la capacidad de decir ser madre o no, ¿yo por qué como hombre no tengo la capacidad de, ser, de decir si quiero ser padre o no? Esa es una pregunta muy válida. Porque si, si ellas tienen complicado. la capacidad sobre su cuerpo, sobre su vida, ¿por qué el hombre no? Y porque sí, no puede, podemos crear una figura problemas. jurídica que tiene que, que, no, la responsabilidad que tiene un padre hacia un hijo y que él mismo, el padre también tenga la capacidad de decidir. Es un, es un tabú, es un problema, chiste eh, que hombres que no, no son responsables, esto, pero tienen una responsabilidad jurídica penal, por lo menos en Colombia también es penal, o sea, civil y penal porque existe el, lo penal también, entonces pues es, es dejarlo desde un punto de vista bueno, si las mujeres tienen la capacidad de elegir ser madres que son las dadoras de la vida porque un hombre no tiene la capacidad de elegir yo quiero ser papá o no quiero ser papá claro, equidad ¿no? En equidad sí.
1: no, ahí sí, ahí sí me permite estar en, en, en desacuerdo con, con Nico hay una diferencia fundamental entre ser hombre y ser mujer, que, pues, es mm, claramente que la mujer puede estar un, una criaturita y nosotros no. Entonces, si un hombre quiere ser papá y la mujer no quiere, el primer escenario que manejaste, un hombre quiere ser papá, una mujer no quiere ser mamá. Hombre, date cuenta de lo siguiente: la, la niña no quiere ser madre, ¿sí? ya tiene un, un, así como los hombres tenemos un poder intrínseco, que es que por lo general somos más fuertes que las mujeres, la mujer tiene un poder intrínseco, que es que ella es quien carga el feto. Y es poder y carga al tiempo, ¿no? Lo que decía Spider-Man. Entonces, sí. entonces, precisamente, la mujer tiene esa naturaleza de ser quien carga al bebé. Entonces, si usted quiere ser papá, búsquese una mujer que quiere ser mamá. Ningún movimiento de defensa de los derechos de los hombres debe estar basado sobre la estupidez de los mismos. Un hombre no puede esperar, y eso es algo fundamental, no solamente para el movimiento masculino ni para el femenino, sino para la crianza de niños en buenos hogares. Los padres deben ser padres que quieran ser padres, para ambos casos. Entonces, si usted sí, quiere. O sí, sea, eso papá, está
2: bien, pero es donde te arrepientes en la mitad del de, de, de de camino, mamá,
1: es fundamental. Es una
2: cosa que puede pasar. O sea, es que estamos hablando de seres humanos. En últimas, una decisión tan trascendental en la vida dices eh, listo, listo quiero ser papá y qué tal que después de que está embarazada diga bueno ya no quiero ser mamá
1: ah listo eso es algo diferente eso es algo diferente ¿Qué claro que digamos es? el caso que el caso
0: ya es no no lo que debió haber hecho antes sino ya o fue o una o se descuidaron o se rompió el condón qué sé yo pero el caso es que eh, o, o no quería pero cuando le dice estoy embarazada el tipo dice ay mira qué emocionante no me sí me encanta la idea quiero ser papá y ella dice ah no yo no Ahí,
1: ahí. Ahí, listo. Ahí precisamente, pre precisamente es eso. Error, injusticia es, seguro, Aristóteles, tratar a las cosas desiguales de formas iguales. Ya lo dije en un video en YouTube, lo reitero porque es fundamental. Los hombres y las mujeres somos iguales en muchísimas cosas, pero somos diferentes en algunas. Una de las cuales es, y de las más obvias, es la gestación de un feto. Las mujeres pueden hacer y los hombres no. Entonces, ¿quién tiene el por el mango? Y todo hombre debe saberlo. La mujer es algo fundamental y es algo que todos los hombres tenemos que entender. Así como algunos idiotas del siglo XXI no saben entender que hay una diferencia entre hombres y mujeres, nosotros también tenemos que entender que las mujeres pueden hacer cosas que nosotros no. Si usted, si su mujer está embarazada y usted y ella no lo quiere tener, hermano, búsquese a alguien que sí quiera ser mamá. ¿Por qué? Porque qué mamera tener un niño con una mujer que no quiere ser mamá se lo va a reprochar el resto de su vida. Y eso es algo que no podemos seguir permitiendo en esta sociedad del siglo XXI, sobre todo en una sociedad que tiene exceso de población. Ahora, escenario dos. Una mujer y un hombre quieren tener un hijo, pero la mujer a mitad del embarazo se, eh, no sé, se arrepiente, no lo quiere tener. Misma solución con, con, con un eximente. La mujer podrá, eh, a, mi juicio, ¿no? a mi juicio, seguramente me equivoque porque yo soy humano, a mi juicio, la mujer deberá poder abortar el feto hasta tanto el feto siga dependiendo de ella, que es más o menos el mes seis y medio, siete. Debería poder abortarlo y en el momento en el que lo aborte, el hombre podrá tener la potestad de demandarla por daño moral por asesinato del feto. Porque tiene una expectativa legítima de ese niño.
2: La expectativa del derecho.
1: Para mí sería la solución. La mujer tiene un poder sobre el feto porque ella es quien le da la vida y la mantiene hasta el, hasta el mes 7. Después okay. de eso, ay que yo no quiero ser mamá, lástima mi hija. Lo sacamos, lo sacamos y usted tendrá la misma obligación de cualquier hombre que no quiera ser papá, a cuidarlo. Venga, eso es... es así es sencillo. Esa es mi postura sobre el aborto. La mujer debe tener poder absoluto sobre la la vida de ese feto hasta tanto el feto siga dependiendo de ella para su subsistencia. Después de ¿Ven? eso y en el caso Santiago... de la madre no
0: es el padre. En el caso de, de, pusimos el otro caso que era que él no quiere ser papá y ella sí.
1: Exacto, entonces es ahí, es ahí la situación. Lo, el hombre y la mujer son abismalmente distintos en el momento de la gestación del feto hasta que se cumple el, el mes 7. En el mes 7 el hombre y la mujer son iguales, ¿cierto? ¿De qué manera considero yo que sean iguales? Que, que si la mujer no quiere ser mamá en el mes 7, lástima, mija cesárea y es mama obligatoriamente ergo por asuntos de coherencia el hombre siempre está obligado a cargar esa obligación adicional de ser papá así no quiera ¿por qué? porque la mujer debe cargar la obligación por ser mujer de o gestar un bebé o abortarlo entonces los hombres debemos tener una obligación intrínseca que es la de ser papá así no queramos por supuesto eso puede salvarse con un condón pero hay hombres que a los que les queda grande eh, ponerse un condón o hacerse una septomía. Entonces, yo no creo que debamos eh, patrocinar la irresponsabilidad. Pusieron, no, pero no
2: sí, hay casos de casos, digamos, hay mujeres que el tipo engrampado en la mala, el tipo va a ser papá, pero el tipo nunca quiso ser papá, uso condón, ¿cómo? No se sabe.
0: Sí, Entonces, obviamente eh, eh, es, muy, es muy complejo estos temas, yo, yo creo que la idea es que queden más abiertas preguntas para que nos estén oyendo y viendo, más que respuestas, ¿no? Acá es, estos son temas que yo creo que hasta uno no es que esté pensando eso por, hace muchos años, hasta ahora es que estamos empezando a hacer estas preguntas, puede ser que haya gente que nos oiga y, y es la primera vez que se hace estas preguntas o que las escucha, ¿no? Eh, porque, claro, desde un punto de vista muy jurídico o como de justicia en lo micro, es como, ah, bueno, eh, pues si ella tiene derecho a abortar, el hombre tendría derecho también como a abortar de su paternidad, ¿no? Como, bueno, yo tampoco quiero arruinar mi proyecto de vida, entonces, téngalo, pero, pero no sé, firmemos este papel y yo sigo con mis cosas y, y me desligo. Mm -hmm. Pero eso suena muy equitativo, pero eh, desde un punto de vista más social, Cuáles son las implicaciones de eso?
2: Bueno, desde lo desde pues lo más social, de lo, mismo, no. lo
0: que sabemos, las consecuencias de de, de niños, cómo que, decirle, cómo de decirle
2: a un
1: niño
2: que su padre no lo quiso, o sea, cómo decirle a un niño que que no,
1: que no lo quiso? papá. obviamente se dan cuenta porque lo, el papá abandona, o sea, eso no,
2: sí, sí. no pero es mucho obviamente, Pero claro. Cómo mm. cómo conformaría es una nueva familia, ¿no? Como en el sentido de, eso ya existe obviamente hay padres que abandonan a sus hijos hace mucho tiempo y eso no es un secreto para nadie pero yo siento que ese derecho también crearía una responsabilidad en ambas partes, ¿por qué? porque primero el padre, las mujeres que van a tener hijos ya lo pensarían dos veces en el sentido, hey este tipo se va a asumir de la responsabilidad de tener un hijo conmigo, entonces va a decir un momento, yo no me voy a quedar embarazada no me voy a quedar sola ¿Sí me entienden? Mm. Eso haría que las personas pensarían antes de tener un hijo irresponsablemente, irresponsablemente. Entonces para que, mí consideraría que... que sí es una buena solución para, para frenar como ese, ese impetu de tener hijos por tenerlos y, y que sea una cosa planeada y de conjunto. Una cosa bueno, que es realmente... eso
0: siempre, eso siempre es lo, 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 ideal. Yo, yo quería mencionar porque ya, ya estamos como en el límite de que. Más, más de sí, uh -huh. eh, mm, en el caso del hombre que, que quería eh, ser papá y su novia o, o su, o la pareja, pues eh, abortó. Yo pero pondría algo muy práctico, muy humilde acá, de, de, por si resuena y a un gran legislador se le ocurre en algún momento plantearlo, y es que tal vez en las leyes de aborto eh, que se están eh, haciendo más progresistas, que a mí me, eh, en el buen sentido de la palabra, ¿no? que a mí me, me parecen buenas, y que creo que eso, es in, eso no se puede refrenar, eso ya va a seguir siendo así tarde o temprano, debería haber algún regloncito, alguna cosita, algún presupuesto como para un programa de acompañamiento, como que le preocupe ese hombre a alguien, no como a ver, si su novia abortó, y como hombre, ¿no? Y usted si quería, bueno, llame a este número o venga, inscríbase a este programa y, y haga el duelo con nosotros, que lo atienda un psicólogo, cualquier cosa, porque yo la verdad no sé si... Eh, si sí, es porque he tenido esas conversaciones, pero son hombres muy impactados, son hombres que están en, en, un, en un duelo, es como, como alguien que siente que, que perdió a alguien y, y están tristes, como si se les hubiera muerto a alguien y frustrados y siento que ese dolor no tiene ningún espacio, ¿no? Porque es un, un tabú también, ¿no? Eh, yo creo sí, que yo estos hombres que me han hablado de este tema... no lo hay Estos hombres que me han hablado de este tema, yo creo que tal vez es porque sienten la confianza y la apertura, pero a lo mejor si lo hablan por ahí, los, además los van a tratar mal, ¿no? Como, ¿qué te pasa? No sé. Eh, bueno, eso. Ya, ya, muchachos, podemos ir redondeando.
2: Sí. Bueno, voy a decir solamente una cosita ni en las series ni en ningún lado de la vida moderna se muestra el dolor del hombre cuando se, he visto miles de series en Netflix que hacen abortos se muestra la mujer sufriendo esto, pero el hombre nunca se muestra la figura del hombre como queda después de un aborto entonces también resulta un problema para los hombres
1: bueno eh, me disculparán, ustedes, saben que para mí es muy difícil el ser concreto eh, bueno, voy a hacer lo más concreto posible. Primero, sobre el asunto de los psicólogos para las personas que han perdido un feto. Me parece a mí que es un poco... Es algo muy específico. Yo creo que el problema real no viene de perder un feto, sino de generarse palacios mentales de, de cosas sin, sin prueba alguna. Entonces, usted quería tener un hijo y se metió con una niña que no quería tener un hijo. Entonces, el problema realmente no es la pérdida del feto, sino que usted se crea con, eh, cosas imaginarias de las cuales no, no, no tiene fundamento alguno, entonces realmente yo creo que el psicólogo sí, pero para, para que las personas de manera preventiva, hombre, y eso este es un problema en el que caemos todos, yo no pienso venir a decir que yo soy perfecto y que no, yo también me creo para mentales, pero en este tipo de situaciones hay personas que las crean ya sobre la vida de un ser humano, eso es algo grave, hombre, no se cree ilusiones sin fundamento alguno, es algo que yo creo que todos los seres humanos deberíamos aprender eh, para empezar lo voy a cerrar ahí porque ya está acabando el tiempo. Segundo aspecto, el dolor del hombre. El dolor del hombre es algo fundamental de lo que nunca se habla. Es algo que ha arrasado, o sea, por eso hay tanto poeta. Yo creo que por eso hay tanto poeta, porque como al hombre no se le permite llorar, pues se expresa a través de la, de, de, de la tinta, llora con tinta. Entonces, um, y también otra, otra cosa importantísima, por si tanto alcohólico, porque como los hombres no se nos permite llorar, nada más eh, aprendemos a llorar con alcohol en el... En el en el intestino, entonces claro que sí, hombre, aprenda a hablar con sus amigos, que, le, que cuando usted llore no le digan marica y, y, y de esa forma podemos construir un mundo en el que tal vez los hombres no se suiciden tanto, si ¿Sí ven que dije suiciden y no suicidemos, porque yo no me victimizo de las cosas que no padezco